0: Hashtag Raumklima. Dein Podcast für HLK. Heizen, Lüften, Kühlen. Hallo liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Es ist wieder so weit. Ein wunderbares Interview beim Podcast Hashtag Raumklima. Heute begrüße ich Dani Zürcher vom Sky Gardens. Das Gaskompetenzzentrum für Gebäudebegrünung aus dem schönen Aargau Fieslisbach. Salut, Dani, wie geht's dir heute? Salut, Manfred,
1: Es freut mich sehr, dass du hier bei uns bist und dass wir zusammen das Gespräch haben Mir geht es super gut. Wir vorher ja einen Rundgang machen, wo ich dir die Sachen schon zeigen durfte. Mir geht es wirklich
0: richtig gut, jetzt hier mit dir zusammen das Gespräch zu haben. Super, das freut mich natürlich riesig, wenn der Energielevel jetzt schon sehr hoch ist. Genau. Ja, wieso bin ich denn überhaupt bei Sky Gardens betreffend dem Thema Raumklima? Es geht darum, andere Ansätze auch anzuschauen, wenn es darum geht, ein angenehmes Raumklima zu haben im Gebäude. Und dazu gehört das Thema Begrünung von Fassaden und Dächern auch dazu. Und wir haben auch wunderschöne Resultate, das hat mir der schon erzählt, wo es wirklich um Energie auch geht. Und für viele Architekten oder auch Eigentümer ist es sicher auch mal ein anderes Leckerbissen, wenn man eben optisch etwas machen kann und vielleicht nicht gerade im Raum in etwas muss, ähm, neu machen, sprich zum Beispiel das Klimagerät in diesem Sinne. Also, es ist etwas, das das Thema Raumklima ergänzt und dementsprechend bleibt dabei, es wird spannend. Ja, Dani, grundsätzlich, warum, es jetzt kurz angesprochen, es hat sicher einen Effekt betreffend Raumklima. Da haben wir ja auch schon ähm, Projekte, die das beweisen, auch zahlentechnisch. Aber warum sollte ich überhaupt meine Fassade oder mein Flachdach begrünen? Ich finde das ist eine super Frage, Manfred Und da kann man eigentlich so die vier
1: Wirkungspotenziale aufzeigen, die das hat. Da reden wir mal von der wirtschaftlichen. Geschichte von der Ökologie, von der Ästhetik und selbstverständlich vom menschlichen Wohlbefinden. Du hast das schon angesprochen mit dem Raumklima. Wenn wir das von der wir äh, wirtschaftlichen Seite her anschauen, haben wir das Thema Wärmeschutz, wir haben Kühlung, wo hauptsächlich auch deine Themen sind. Wir haben selbstverständlich auch von Beschattung, Erhöhung von der Grünflächenziffer, Wertsteigerung von der Liegenschaft und dazu kommen wir natürlich noch in einem weiteren Punkt mit der Lebenszyklusverlängerung durch physischen Materialschutz. mit Ökologie, Mikroklima, Wärmeabstrahlung, Feinstaubbindung, sprich Reduktion und Biodiversität. Wenn wir dort in die Städtik hineingehen, ist es noch ganz spannend, vor allem in der Stadt. Das ist schon in der Stadt ein Hauptthema die ganze Geschichte. Wir reden vom Stadtbild, wir reden von Stadtfarben, wir reden von städtenbaulicher Gliederung, Identifikation und Bergsteigerung. Und schlussendlich, und das ist ja das, was wir monetär nicht im sehen kann, ist das menschliche Wohlbefinden, eben Raumklima, wo man äh, zwar merkt, ist es jetzt angenehm oder nicht, aber dort eben mal grundsätzlich der Themen ist Komfort, Steigerung der Lebensqualität an und für sich, Wohnqualität, Lärmminderung, Stressminderung, Behaglichkeit. Also wenn wir das schaffen, dass wir in einem Raum, in einem Gebäude das äh, wirklich können wir so machen, der merken wir das, auch aus Studios hat man das schon gemerkt, dass es eine Begrünung, sei das aussen oder drinnen, ganz guten Effekt hat für das menschliche Wohnbefinden. Das können wir so ab- äh, oder zusammenfassen. Wenn wir das im Dach äh, das anschauen, wo wir vorher waren, haben so viel Dachfläche, wie um wir etwas machen können. Wir haben so viel Fassadenfläche, wie um wir etwas machen können. Zusammen mit Solar kommen wir nachher noch drauf. Äh, wo ich denke, das ist dort eine ganz richtige Geschichte, dass wir in der Städte auch für die herbringen. Und da reden wir dann dem Zusammenhang von Schwammstadt. Das allein Schwammstadt wird aber hier da für das Interview. Das wären so die Antworten zum
0: ersten Teil. Wunderbar. Betreffend auswäufeln, was mir gerade in spontan Spontanzinn ist, haben wir vorhin nicht, nicht so angesprochen ist. Es geht jetzt momentan alles um die Thematik co 2 Stempel, Also sprich, wo hoch ist mein CO2-Abdruck. Und äh, das wäre vielleicht mal ganz eine ganz interessante Geschichte, wenn ich so ein äh, Kühlzentrum von einem Mikro begrünen würde, was das würde ausmachen würde, für wie viel also das CO2 würde reduzieren würde, man natürlich entsprechend dort CO2 bindet, wenn man so will. Aber das ist jetzt das gerade so spontan reingeflossen, aber darum ist... Der Podcast ist ja wirklich äh, wird einisch aufgenommen und dementsprechend ist er authentisch. Cool, genau. Sky Gardens, das Kompetenzzentrum für GebäudebeGrünung. Was sind denn, was sind eure USB oder? Warum sollen wir zeigen, das mit Euch mal in einen äh, Angriff nehmen?
1: Als Kompetenzzentrum bietet Sky Gardens die ganze Kette anbieten. Das heißt, wir für mit der Beratung, wir sind in der Lage, absolute top zu bieten, können wir planen, wir können es auch selber bauen und wir können es selber auch nachher unterhalten, pflegen, in Standhaltung von unserem Gewerksgewährleistung. Äh, wir sind ein Kompetenzzentrum. Und was heisst Kompetenzzentrum? Kompetenzzentrum heisst eben auch, dass man nicht nur ein System hat, sondern eben verschiedenste Systeme hat wo wir entsprechend an jeweiligen Gebäude, Gegebenheiten, der Bedürfnisse kann anbieten und Das können wir und haben entsprechende Lösungen. Wir können durch das Objekt objektbezogen arbeiten, das kennst du, und haben eine objektbezogene, funktionierende Begrünung, wo wir das kann anbieten können. Das ist der USB, den wir
0: anbieten, als Kompetenzzentrum, alles aus einem Hand. Also das heisst, ihr sind auch die, wenn es ein Bauen ist, der ganze Unterhalt, anbieten. Also das heisst, ich muss nicht äh, einem anderen Gärtner erklären, wie er jetzt das machen muss. Ähm, er hat sich, er hat auch gerne Erfahrung in diesem Bereich, oder, aber wenn es gerade mit um so Fassadenbegrünung geht, irgendwie auf, ich auch nicht, 20, 30 Meter Höhe oder wie auch immer das ist, da sind, da kann ich, äh, ich bin immer euch in der Hand, ich könnte sagen, so Ihr macht das für mich, begrünert meine Fassade und schaut, dass, für Schluss kann, dass alles funktioniert.
1: Absolut korrekt. Und, äh, das ist auch etwas, was wir immer wieder merken, in einer Sachen, die man auch schon ausgeführt hat. Dass es eben nicht so trivial ist, dass man einfach sagen kann, ja, das kann jetzt irgendein Gärtner machen. Also, wir äh, wollen die Sachen selber unter Kontrolle behalten, dass es wirklich funktioniert. Wir haben in den letzten Jahren auch Lehrgeld zahlt bei uns mit, zusammen mit unseren Systemlieferanten. Und das ist wichtig, dass das richtig und gut gemacht wird und von Fachmännern. Das ist wie bei euch, äh, die Leute auch nicht irgendwie von irgendem so ein Gerät warten, sondern es muss wirklich professionell gemacht werden. Das Funktionsfreiheit über mehrere Jahre gewährleistet ist.
0: Mhm. Genau. Wenn ich jetzt so, das ist ja grüne Fassade, so also grüne Fassade oder Deck braucht ja auch Wasser. Flachdach ist mir irgendwo noch eigentlich klar. Da haben wir vorher eine Thematik, die Schwammstadt. Sprich, einfach mehr dort oben es kommt ja Regen von oben. Also das ist für mein eigenes Verständnis. Oder? Aber an der Wand, haben wir ein Befürchtungssystem oder wie, wie läuft das? Genau. Das ist absolut richtig, wie du sagst.
1: In der Wand müssen wir bewässern. Am Dach haben wir mindestens noch den Regen, der kommt? Wenn der auch ausbleibt, schaut man auch dort, dass man mit Bewässerung arbeitet. Das macht man heute in vielen Gärten auch. Wir unterscheiden wie wir vorher gesehen haben, doch extensive und intensive Begrünung. Je nachdem braucht es natürlich entsprechend anpassende Bewässerung. Und in der Wand kennen wir den Unterschied zwischen bodengebunden und wandgebunden. Das heisst, wenn wir im Boden sind, haben wir Pflanzen die aus einem Beet, aus einem Topf rauskommt. Auch dort kann es je nachdem, wenn eben die Bewässerung von, das von der Besitzer oder von den Leuten, die das Betreuen nicht gewährleisten, ist, mit der Bewässerung fahren. Wenn wir in einer wandgebundenen Geschichte sind, müssen wir unbedingt eine Bewässerungslösung haben, die automatisch gesteuert ist und entsprechend uns das Wasser und die Nahrung
0: zu diesen Pflanzen bringt. Das ist so. Mhm. Jetzt haben wir auch davon, es ist alles an einer Wand. wir sieht dass immer wieder mal plötzlich ein grosser Sturm oder so, dass bestimmte gute sind technisch, die sich nicht richtig gemacht haben, dass sich die ganze Fassadenteile löst. Aber was machen wir Schlusszeichen oder eher betreffend dieser Sturmfestigkeit? Es ähm, gibt ja verschiedene Systeme, wie ich das an die Wand machen kann. Aber ähm, was haben wir hier für Erfahrungen oder was, was nutzen wir?
1: Das machen wir auch sehr professionell und äh, die Frage die ist natürlich bereits in der Planung, wo man die beantwortet, wo man mit dem Ingenieur, mit dem Architekten, das entsprechend anschaut. Wir haben ja nicht nur Wind, sondern wir haben auch auf alles auch Schneelasten, äh, die auf so Sachen birken, Punkt, Lasten, je nachdem, wenn wir im Dach sind, sogar Verkehrslasten, wo wir davor reden. Und dort kommt es dann eben darauf an, Fall, welche Begrünungsart wählt man. Aber wir schauen das sicher äh, korrekt an. Unsere Systeme, die wir nach Hause, sind auf das ausgelegt. Man schaut auch von Grünflächen, Flächen, die auf einem Netz oder auf einem Gitter sind, dass die entsprechend mit die Konsolen aufgenommen werden, dass das wirklich absolut sicher ist. Aber der Hauptpunkt ist, wie bei allen bei diesem Werk, wirklich in der Planung, dass man das schon drin nimmt und wirklich anschaut, was man was hat man für ein Begrünungsziel wo kommt es her, wie hoch ist so eine Wand, je höher, dass man sieht. Kennst du bestens auf dem Dach auch mit den Anlagen? Äh, in der Nähe haben wir Windlasten, die das wirklich entsprechend in braucht. Mhm.
0: Sehr interessant. Ähm, wenn ich selber einen Garten habe, oder etwas bei Grünes, auch also daheim, zu gibt es ja Pflanzen, die, wie sagt man, so schön, die wuchern. Also die, da hast du eine Sting und bringst fast nicht mehr los. Und, und wachsen extrem. Die Zettel sind sehr ähm, still unterwegs, aber stabil. Was für Pflanzen nutzen die NDR? Oder wie muss man das vorstellen? Ist meine Fassade erst bei zwei Jahren grün? Oder gibt es Möglichkeiten, relativ schnell zu sagen, so, die Fassade ist grün, ab sofort? Oder wie sieht es dort aus? Gibt es da einfach nur eine Pflanze, die man brauchen Oder gibt es da einfach mehrere? Was sind so die Anforderungen für die Begrünung? Finde ich äh, eben so. Also du stellst heute
1: wirklich die die und die Frage, das, das finde ich, finde ich lässig. Äh, wir haben in der Fassade natürlich verschiedene Ausrichtungen. Das heißt, es kann Schatten sein, es kann Hauptschatten sein, es kann sonnig sein. Es kommt darauf an, welche Ausrichtung wir arbeiten. Dort haben wir verschiedenste Pflanzenmöglichkeiten. Und selbstverständlich müssen wir dort auch einen entsprechenden Unterhalt gewährleisten. Das ist wie du im Garten, wo du sagst, wuchern. Es gibt Pflanzen, die auch sehr intensiver Es gibt wo die eher ein bisschen sich eher weg verhalten, wir das auch heim. Sei das Gras, sei das äh, farbige Sachen oder sei das blätterige Sachen. Und dort geht es einfach darum, dass man dann entsprechend auch 1-2 Mal im, Jahr im Aussenbereich, sagen wir äh, mindestens. Je nachdem wie hoch das ist äh, und was für Pflanzen es das sind, dass uns das entsprechend pflegt. Ist das etwas so, die Beantwortung, die du äh, die Frage hast Ja,
0: wir haben vorhin gerade, äh, komme ich gerade darauf zurück. Wir haben ja vorher äh, die zwei, drei, vier, fünf verschiedenen Systeme gesehen und der eine Fassade ist mir gerade kurz aufgefallen, haben wir da hier ein Herz machen. Ähm, kann ich, wenn ich bei Fassade nur gross ist? Das ist einfach so etwas, ich könnte ich eventuell sogar mein Logo irgendwas oder so begrünt ab Fassaden bringen. Das sage ich jetzt einfach mal so, ist das überhaupt machbar oder ist es einfach nur eine Idee vom Hund Oder wie wie gesagt, du, dass es braucht sicher eine bestimmte Fläche, weil die wachsen ja die Pflanzen, also musst du musst bestimmte Abstände haben und so weiter. Sonst du das irgendwie nicht mehr. Aber da außen, obwohl das Herz ja nicht, ähm, sagen, super scharfe Kanten hatte, man eigentlich, er sieht man euch gerade, das ist auch ein Herz. Und wie sieht, wie sieht das aus? Habt ihr euch schon mal Gedanken gemacht? Oder ist das jetzt gerade heute in ja so euren so spontan entstanden? Aber das wäre, sehe ich noch cool. Es gibt grosse Fassaden, wo vielleicht mal ganz etwas anderes wäre. Kommt wieder mit Migro oder Firmen, die Anfangsschlusszeichen den grünen Daumen haben. Das wäre natürlich so ein bisschen der Burner,
1: nicht? Ich kenne dich natürlich als absolut innovativen Typ, das ist ja so. Es ist immer wieder ein Thema. Die Thematik ist einfach, bei einem Logo egal, wie, was, warum und wieso. Wir haben immer noch Pflanzen. Das heisst, die Pflanzen sind mal von der Jahreszeit her, von der Blühphase, von der Vegetation her, einfach äh, im, im Leben hin, sage ich dann mal. Wird heute immer wieder mal vergessen, dass das halt einfach Natur ist. Und darum könnten wir auch mal einen Ausfall haben. Das heisst, an eine Pflanzen könnte wir einen Schädling haben. Und dann haben wir natürlich ein Logo, das dann, äh, in dem Sinne nicht mehr das eigentlich hergibt, wo man sich eigentlich erhofft hat. Ich persönlich finde das Logo super gut würde das aber mit einem anderen Material in das Grüne einbauen oder drauf rauf. Mhm. Oder dass man darum herum schafft, dass man den Effekt von diesem Logo nachher hat. Das finde ich eine bessere Variante. Wie gesagt, wir dürfen nicht vergessen, alles, was wir in der Fassade, oder einem Dach oder in einem Garten haben, ist Natur. Das ist die Natur unterworfen. Und es kann halt einfach den Lächeln, je nach Wahl, eben auch mal ins Blatt abgehen. Und das ist vielleicht das, was man nicht wettbewerben. in einem
0: mhm. Ja, das wäre dann schade, wenn das Logo gestorben ist oder wie auch immer. <lacht> <lacht> genau, betreffend Befestigung. Wir haben dort vorhin gesagt, gebunden oder... Wandgebunden. Wand ich habe es sogar aufgeschrieben, aber wenn man es nicht findet, dann wird es ein bisschen interessant. Also, bodengebunden, wandgebunden. Genau. Bodengebunden, wie ich vorhin erzählt hast, ist für die meisten irgendwo nachvollziehbar. Man hat irgendwie das Beetle, wie man es kennt, und zum Beispiel Weihreben daheim hat, oder was auch immer, wo dann an der Wand raufgehen. Meistens, in vielen Orten geht es einfach kontrolliert oder unkontrolliert auf. Ähm, wandgebunden heisst, ich habe keine Berührung mit dem Boden. Also wenn ich jetzt zum Beispiel äh, kommt das Haus zu sehen, wo zum Beispiel hat unten innen, wo frei hin und her fahren, dass ich oberhalb weich dann kann begrünen. Also ich muss keine ähm, Berührung haben mit der Grünfläche. Ich habe das direkt an der Wand knallen Knalle an für Schlusszeichen. Ist das ist das richtige und in verschiedenste Befestigungsarten natürlich. Oder? Genau.
1: Also du hast es gesagt, dass man schnell bei der bodengebunden Variante Das Es gibt die das Möglichkeit, dass man mit der Pflanze direkt aufs Murwerk aufgeht, auf ein Betto, man vielleicht nicht immer. Äh, kennt man aus der Geschichte von der Efeu. her, wo man ja dann auch nicht unbedingt äh, das Optimale bieten. Heute können wir äh, bodengebunden auch in eine Netzstruktur, in eine Gitterstruktur schaffen. Und das wird dann auch mit Konsolen aufgebracht auf den Untergrund, wo man entsprechend schaut, ist das Holz, ist das nicht, ist das Beton, wir entsprechend auch was zu sein, wenn es zum Beispiel eine Holz äh, konstruktion ist. Und wenn man jetzt das, sagst, in die Wandkonstruktion, respektive Fassaden gebunden haben, dann haben wir dort einfach die Lösung, dass wir eine Unterkonstruktion aufbringen, das selbstverständlich auch auf das Bauwerk an und für sich aber nachher das zu machen, dass kein Wasser mehr von der Wand kommt. Also es ist eine passenführende Schicht, die zu ist gegen das Bauwerk selbst zu ist. mit entsprechenden Konsolen und das nachher so nachher drauf montiert.
0: Aha. Also das heißt, ich kann das, wenn ich, ich sage jetzt mal, äh, ich verkaufe mein Haus und der Nachfolger findet das jetzt wunderschön oder findet es eben nicht. Also Fakt ist, man das
1: demontieren. Man kann das demontieren, es ist auch eine selbstverständlich, aber man kann das demontieren und umgekehrt kann man es natürlich auch machen, man sagt, ja, ich habe jetzt ein Haus, ein Querbau, einen Industriebau, weiss ich was, und ich will die Wasser oder anders machen oder will sie einfach begrünen, kann man das draufbauen. Dort muss man einfach nachschauen, bei einem Gewehrbau sowieso immer, Statik, man kann mhm. das beissen, wenn man mit dem Ingenieur anschauen, auch bei einem Dach, selbstverständlich, aber bei einem Mehrfamilienhaus z.B. haben wir sehr viele Anfragen, sind wir auch sehr viel äh, jetzt neu eben am äh, Aufbauen, wo, wo man sagt, man möchte gerne die Fassaden oder die Balkone oder was auch immer muss man nachher
0: so begründen. Und das können wir nachträglich aufbringen. Absolut kein Problem. Weil das System eben wirklich getrennt ist vom bestehenden Gebäude, es ist natürlich schon Gebäude angemacht, aber man hat keinen Wasserkontakt, weil das ist ja immer wieder ein Thema oder ist mir jetzt einfach zu oder hast du eine Wetterseite? Du siehst schon immer, wie die Wetterseite sieht, dass die Fassade ganz anders aussieht. Also euer System hat grundsätzlich null Einfluss auf die bestehende Fassade, weil es eben separat ist. Aber der grosse Vorteil ist natürlich, und das ist ein Thema Rundklima natürlich wichtig, also alle, die wissen, was Verdunstungskühlung ist, sprich, wenn ich ähm, zum Beispiel ein Parfum auf meine Hand tue, in dem Moment entzieht es mir Wärme und durch habe ich das Gefühl, es ist kühler. Und das passiert bei dir genauso. Und wenn ich natürlich eine große Fläche haben und eine Beschattung machen von meiner Fassade, plus, du hast es vorhin gesagt, der Hinterlüftung hat, also die ganze thermische Geschichte passiert dort hinten dran, äh, hat das natürlich einen, einen Rieseneffekt auf das äh, Raumklima, und zwar äh, beidseitig. Es hat im Sommer einen Kühleffekt, wie im Winter hat es natürlich einen Isolationseffekt, weil natürlich der Wind oder der kühle Wind eigentlich über die Begrünung geht und nicht direkt auf die Fassade geht. Und durch das haben wir natürlich den eine Art, nicht gerade eine Aussenisolation in dem Sinn, aber ich kann mit der thermischen Wirkung natürlich den zusätzlichen Schutz bieten, was natürlich dann, haben wir schon mal kurz angesprochen, energetisch ein brutales, also das letzte im ähm, einen Einfluss hat, wo man auch kann sagen kann, ähm, mit dem kann ich dann Anfangsschluss sagen, wenn jetzt jemand kommt, ja, wie, wie will ich das amortisieren? Ist es nur optisch, Optisch, man wirklich sagen kann, du hast eine Herausforderung, du hast es zu warm in diesem Raum. Und das ist ein Aspekt, wo du kannst sagen kannst, hey, wenn du optisch etwas stoßen machen willst, mach mal das, es hat einen riesigen Effekt. Und dementsprechend kannst du es amortisieren, weil sonst müsstest du sagen, entweder eine Klimaanlage machen oder eine andere Beschattung, die dann vielleicht auch halt optisch nicht so schön ist. Und vor allem, eine oder so hat keinen thermischen Effekt wie jetzt das System, das befürchtet wird. Und durch nur schon die Befürchterien ist natürlich das Ganze eine ganz andere, andere Geschichte, ähm, weil einfach eine Beschattung in, in diesem Sinne
1: ist. Da vielleicht noch schnell ergänzen, Manfred. dass also die äh, Lösung, die ich vorher gesagt habe, mit dem Gewerke, 70 Meter breit, fast 30 m, wo 5 m vor der Fassade die Konstruktion ist wo man eben die Begrünung jetzt aufgezogen hat. Und dort hat man über 15 Jahre die Zahlen jetzt äh, ausgezogen von der Energieleistung, die man gebraucht hat, die man jetzt eben nicht mehr braucht. Und das hat sich halbiert. Das ist das, was du sagst, und ich glaube, das ist der wichtige Punkt. Und äh, was ich auch spannend finde jetzt in dieser ganzen Geschichte in unserem Gespräch, ich finde immer, man soll das eine nicht gegen das andere ausspielen. Wir müssen auch schauen, wo haben wir eine optimale Leistung. Es gibt Sachen, wo du mit einer Anlage hinein musst, wo es nichts anderes gibt, weil es nicht anders geht. Aber es gibt Sachen, wo man jetzt auch sagt, da ist jetzt vielleicht eine Anlage nicht ideal, weil wir es so schön machen will, dass es fast bisschen einfacher ist. Zum Beispiel. Das finde ich noch ein wichtiger Punkt.
0: Genau. Also es ist wirklich so, es ist eine ergänzende Geschichte. Oder? Wenn ich ein, 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 ein Büro habe, das in einer Ecke ist, wo, der, wo mehr Fenster als Anführungszeichen Beton hat, wird mit der Begrünung schwierig. Ähm, aber wenn natürlich, gerade jetzt zum Beispiel äh, Bürogebäude, die lange Fassaden haben, wo ich natürlich eine Fläche relativ gut hinbringe, und dort sieht das natürlich wiederum ganz anders aus. Auch im Einfamilienhaus, im gibt es da natürlich auch Möglichkeiten. Genau. Jetzt für mich so, habe ich gerade einen grünen Wald oder nicht? Also faktisch muss ich, wenn ich vorhin hatte, 15 Jahre ist das mal gemacht worden. Das hat ja eine bestimmte Zeit gebraucht, bis es begrünt war. Und jetzt hat man das 15 Jahre gemessen, geschaut, was hat man jetzt für Strom oder sprich einfach Energie hat man gespart. Sei das fossile Brennstoffe, wie auch immer, vor allem Energiesparen ist äh, ein Thema. Und 50 Prozent ist, ist krass. Aber wenn ich mich jetzt heute entscheide, ey, ich brauche jetzt den Effekt, ich will das jetzt. Innerhalb von, ich sage jetzt für nächsten Sommer, weil ich meine Fassade begrünt habe und die soll dann grün sein. Gibt es Möglichkeiten oder das System, dass äh, wie beim Sportplatz, ich wollte nicht den Rasen irgendwie säen und dann geht es halbe Ewigkeit, sondern der Platz muss einfach, sobald er fertig ist, muss er fertig sein. Grün, Punkt. Gibt es so etwas wie Kunst, nicht Kunstrasen, das heißt ja anders, Kunstrasen ist ja Kunststoff, aber... Ähm, Rollerrasen. Rollerrasen, genau. Gibt es so etwas für, für die Fassaden? Oder? Wie also
1: noch eine Form zum Rollen, <lacht> aber es gibt eine ähnliche Variante. Äh, um einfach zu sagen, ja, wir haben die Möglichkeit. Das heisst, wir müssen äh, auch bei diesem modularen System, sagen wir, dem, wo wir so anbieten, tut man das vorkultivieren. Das muss auch vor, vorgehend, wird das in einem Gewächshaus aufbereitet, in diesen Modulen, wo wir nachher nur noch auf einen Termin, Anführungsschlusszeichen, schlusszeichen nach der Vorbereitung und der Konstruktion, die wir machen als Key Gardens, montieren das dann montieren, die Bewässerung einbauen, das alles anschliessen und wenn man das Gerüst abbaut, ist die Wand grün. Das ist so. Also. Wir reden vom Modul und von Modul wissen wir immer, dass wir irgendwie im Format einfach eingeschränkt mhm. Das ist das, was wir haben. Die haben die anderen Varianten, die wir natürlich dann mit einem Fliesssystem arbeiten zum Beispiel. und dort braucht es dann halt die Vegetationszeit, weil die Pflanzen natürlich noch nicht so bereit sind, wie sie am Schluss sein wenn man sie einpflanzt. Und dann gibt es zwei, drei, vier Monate, bis wir einigermaßen das Begrünungsziel haben. Aber die Freude ist natürlich umso grösser, wenn man es auch sieht, wie es nachher wächst und wie es lebt. Und mhm. wir haben den Vorteil, dass wir dort halt einfach auch von der Vermassung her flexibler sind. Wir können auf einen Zentimeter arbeiten, wir können auf 10 äh, cm oder auf Millimeter genau aufs Bauwerk anpassen. Das ist sind die Jungs. Aber um das noch erst zu bestätigen, es gibt die Möglichkeit. Und natürlich können wir natürlich selbstständig eben auch mit den Seilen mit den Netzstrukturen arbeiten, um man auch ihre Fassaden mit Druck arbeiten könnte, zum Beispiel, und man halt entsprechend mit Konsolen aufbauen Aber das ist alles so ein bisschen, mm -hmm. wo der Bauherr, der Investor für sich selber entscheiden muss, was was mir am besten mm -hmm.
0: Genau, jetzt sind wir so recht in der, also der Fassadenblube. Wir haben eben die vielen Flachdächer, die viele Leute auch äh, kennen, ähm, wo natürlich die Möglichkeit der Begrünung ist. Das haben wir ähm, auch, glaube ich, Jahrhunderte, nicht Jahrhunderte, aber solange es Flachdach gibt, sage ich jetzt so seit den Betonbauten, so 70er-Jahren, ähm, haben wir natürlich brutal viele Flächen, die man könnte begrünen ähm, Und dann kommt mir auch die Frage betreffend, Gartenarbeit. Also sprich, du hast es vorhin schon angesprochen, ihr macht alles. Also wenn ich sage, ich will die Fassade oder das Flachdach, ihr macht die Arbeiten, die nötig sind. Du hast vorhin gesagt, betreffend Wurzeln, die sich dann irgendwo verehren, dass man den Abschluss Einfach dazu schauen, dass das System funktioniert und nicht technische ähm, Sachen Einfluss hat. Zum Beispiel auch Solaranlagensthema ist natürlich jetzt im Moment die PV ähm, Photovoltaik ist in allem Munde. Und sofort und jetzt und noch schneller. Ähm, und wenn man schon aufs Dach geht, ist halt dann die Kombination mit der Begrünung hilft natürlich auch noch ich weil die PV-Anlage wird ja meistens gemacht, um entweder selber Strom zu produzieren oder vor allem das Thema weniger von außen abhängig zu sein. Das Hauptthema ist aber Energiesparen. Und wenn ich natürlich das Flachdach begrüne, habe ich auch dort wieder genau das Gleiche. Ich habe eine zusätzliche Kühlung, wie auch wiederum eine Wärmedämmung, also sprich, wird wieder energetischen Einfluss haben. Die Kombination kann man zum Beispiel sagen, wenn du PIVA aufs Dach tun ich rede jetzt von einem Flachdach und nicht von einem Giebeldach, ist dann die Möglichkeit zu sagen, hey, weißt du was, ich rufe sich in Zürcher noch an, sollte das Flachdach im Grundsatz noch anschauen, weil belastet, muss man sowieso anschauen, wenn man einfach nur PIVAhut tut. Ähm, ob es noch geht, aber vielleicht die Kombination, weil viele Flachdächer sind ja auch, anführungsweise Schluss sage Schlusszeichen älter. Mhm. Ähm, ähm, aber dort weißt eigentlich, du eigentlich, das kommt mir zu ziehen, weißt du eigentlich gerade so halbwegs im Boot also sprich, hey, schau das auch noch einmal an, was bringt dir eine Piwi-Anlage, die wesentlich viel Strom produziert, aber das Dach, deutsch gesagt, deine Wohnung muss kühlen, weil das Dach so brutal warm wird, was du drauf hast. Äh, wie siehst du das? Ich bin schon fast geneigt zu sagen, Manfred, du hast alles gesagt, nein, es passt die
1: äh, Das ist äh, absolut richtig, wenn wie du sagst. Die Ergänzung unbedingt. Und wenn wir nachher äh, von Saal reden und von Begrünung auf dem Dach reden wir auch von Retention, respektive dann müssen wir von Retention reden. Das heisst, Wasserrückbehalt auf dem Dach, das sind zum Beispiel bei Starkregen, wo wir ja immer bei Mehrwerten haben. Das wissen wir, das kann man nicht mehr abstreiten dass wir das Wasser bei Stauchregen zurückhalten können, dass wir das sogar brauchen für die Bewässerung brauchen Das ist eine ganz wichtige Geschichte. Und dann geht es ja vor allem um die extensive Begrünung, die eben nicht so hoch ist. Wir unterscheiden ja zwischen der extensiven und der intensiven Begrünung. Extensiv ist einfach, dass man das einmal so ein bisschen fixieren kann. ist nicht so hoch, eher tief. kennen wir eben bei Solaranlagen oder auch bei den ganz einfachen Dächern. Und Intensivbegegnungen kennen wir dann, wenn wir ein Dach warten, wenn wenn wir mit Bäumen arbeiten, schaffen mit mit drauf arbeiten. Und ja, noch einmal auf um das zurückzukommen. Wichtig ist dass die Aufständerungen äh, richtig gemacht werden, dass man die Pflege gewährleisten vom, vom Grünwerk unten dran, nebendran, dass man zwischen diesen äh, Aufständerungen durchkommt. Und wir haben ja heute auch, und das wäre eigentlich einfach noch die Ergänzung in der Pflanzenwelt, auch geschaffen zu handen von der pv anlage Das heisst, wir haben heute Pflanzen, die reflektieren können, die mehr Leistung auf den Solar bringen Und das sind ja auch Sachen, die man eben, eben muss und einfach nicht nur Solar drauf machen. Es soll nicht sein, dass man einfach nur Kies drauf macht. Eine Kombination würde mir auf jeden empfehlen weil wir die Kühlung behalten können. Also wie du vorhin gesagt hast, ein ganz wichtiger Punkt, wir können das auch kühler behalten. Nicht, dass wir einfach mit einem Kies, der sich dann auch noch aufheizt, noch mehr mehr Eintragen ins Gebäude, wo du natürlich Freude hättest, für alle alles wieder eine Kühlung einzubauen. Aber eben, wir wollen ja nicht Energie brauchen unnötig. Das ist so. Ist das etwas auch für dich so beantwortet?
0: Mhm. Interessant, aber das weiss ich natürlich nicht. Der Pflanze will in den Spiegel wirken. Das ist jetzt noch ganz interessant. Und vor allem, für alle, die jetzt denken, ja, da muss wieder ein Gärtner auf das Dach Denken daran, wenn der eine PV-Anlage habt. Auch dort ist ein jährlicher Service. Oder sicher, je nachdem, wo ihr sind eins- bis zwei Mal, äh, auch zwei Jahre, muss jemand auf das Dach hoch. Ob jetzt das ein Flachdach, ein Schrägdach ist, wie auch immer. Damit die Solarpanels gereinigt werden von Umweltschmutz und so weiter. Weil also es die, irgendein auch nicht mehr die Leistung. Also, das ist im Prinzip, es muss sowieso jemand auf das Dach kommen. Wieso soll da nicht jemand sein, der dann auch noch gerade schaut? Und, was ich gesehen habe, da auf dem Dach oben, denkt daran, für alle, die gerne Bindli haben, oder Wildbienen, ist natürlich eine ganz coole Geschichte. Man muss nicht gerade irgendwie kiloweissen Honig kann man nicht machen auf dem Dach, aber, vor allem Wildbienen und auch andere Getier, Anführungszeichen, geben mir natürlich entsprechend Platz auf, ähm, auf dem Thema. Gerade wir treffen das ist mir jetzt gerade noch spontan gekommen. In der Wand ist es halt wirklich so, weil dort haben wir ja dem sind keine Erde, wo die Pflanzen drinnen sind, sondern das sind, ähm, ich sage jetzt so als nicht kennen, so Styroporchlöt, wie man es kennt, und steckt so rein. Und das wird dann dort befürchtet, werden die Anführungszeichen äh, mit Nahrung. Äh, verpflegt, sagt ich mal so. Also, dort haben ja dann irgendwelche Ungeziefer, die ja nicht können, irgendwo der Erden innen sich dann, in der Erde gesagt willkürlich, weil sie nicht existent ist. Aber klarer Spinner oder so, irgendwas hat sicher auch Freude. Aber faktisch, wie du es vorher gesagt hast, es ist Natur. Und äh, dazu gehört das. Aber ich finde das mit den mit der Wildbienen und so weiter, du kannst es ja selber wählen. Je nachdem, was für eine Pflanze du nimmst, hast du mehr Beine an der Fassade oder weniger? Oder, oder siehst du das anders? Äh, so detailliert
1: kannst du es jetzt nicht sagen zu den Vorlesungen <lacht> der Beine. Was mir noch wichtig ist, also der Styropor oder der EPS, Entschuldigung, oder Sinn, wie sagt, <lacht> das kennen wir überhaupt nicht in der Fassade. Das ist so, aber... Äh, Biodiversität ja. Natur, ist natürlich ein Riesenthema. Also, wenn ich schaue, in unseren Fassaden schaue, sobald das, auch jetzt noch zum Teil, in diesen Temperaturen, die wir haben, wir sind im Moment noch nach wie vor im Oktober, hin, äh, in diesen Temperaturen, hier äh, fliegt natürlich äh, die oben, runter. Und das ist wunderbar. Haufen Spinnen selbstverständlich. Es ist nicht für alle, so gemacht hat, wenn sie mit den spinnen gesehen Aber äh, das ist ein wichtiger Part, Das ist absolut so. Aber zu den Bein im Detail, Vorlieben, da müsst ihr noch schauen, ob es da eine Statistik gibt.
0: Ja. Aber Wildbienen brauchen immer wieder einen Platz, für das gibt es ja auch ein System, wo so man Wildbienen man Wildbienheim pflegen kann und aber so von einem Dach hat man wirklich Platz und dort kann man auch so einen Wildbienenstock aufstellen. Genau, jetzt sind wir wieder die Bindli gelandet, die braucht, sonst würde es uns so gar nicht gerne. Es war ein sehr ein wichtiges Tier auf unserem Planet. Ja Dani, wir haben unsere halbe Stunde erreicht, und ich ähm, immer so sagen, dass es ist da, wo die Leute etwa noch knapp zulassen plus minus. Aber es ist ein super interessantes Thema und vor allem es passt einfach wirklich in das weit Thema Raumklima. Perfekt, rein. Wie du es richtig gesagt hast, kein Ersatz, sondern Ergänzung. Je nachdem ist es die richtige Lösung an der Orten ist es richtig, dass man einfach ein konventionelles Klimagerät hängt oder das anders löst. Aber das Thema darf man nicht vergessen, wenn es darum geht, das Raumklima zu verbessern und auch das Thema Energie sparen. Vor allem, wenn ich dann sowieso irgendetwas muss an der Fassade machen muss oder einen Fassadenaufbau machen oder alle, die jetzt irgendwie Ölkessel haben, und so weiter und Auflage haben, sie müssen noch zusätzlich etwas machen an der Fassade, das wäre natürlich ein zusätzlicher Effekt, den man uns auch fassen sollten. Über Kosten reden wir gar nicht, weil du hast... Ich, äh, alle, die bis jetzt zugelassen haben, haben gemerkt, es gibt so viele verschiedene Systeme. Es gibt vom, ein Netz an die Wand und auch unten zwei Pflänzchen, und Dann wachsen die langsam auf, das ist sicher ein anderer Kostenpunkt. wenn ich sage, ich wollte 100 Quadratmeter Fassade heute auf Mondgrün. Das ähm, ist, glaube für alle einleuchtend. Darum, wenn ihr ähm, wissen wollt, dass das bei euch, was ihr für Möglichkeiten habt, dann gehen gönnt auf eine Dani Zürcher zu von Sky Gardens in Fieslisbach. Ja, dann die Schlusswort zum heutigen Podcast. Schlusswort ist vor danke Manfred für die Möglichkeit,
1: danke für dein Interesse. Mich hat überrascht, dein Wissen, das du selber in diesem Bereich schon hast, bin ich sehr überrascht, freut mich natürlich, ich kenne dich nicht anders, du bist sehr wissbegierig und da bereit. Als Schlusswort werde ich eigentlich nur noch von Sky Gardens bringen, Gemeinsam verändern wir die Welt, machen wir sie lebenswerter. So bist du auch unterwegs und wenn uns das klingt, zusammen mit anderen Leuten, die in diesem Bereich etwas machen, sind wir auf einem guten Weg.
0: Danke, Dani, für das Interview. Weiterhin viel Erfolg mit Sky Gardens. Vielen herzlichen Dank, dass du bis zum Schluss zugelassen hast. Es würde mich freuen, wenn du den Kanal abonnieren Teile, liken und kommentieren. So verhilfst du mehr und meinem Kanal eine grössere Reichweite zu erreichen. Ich wünsche dir einen ganzen guten Tag und bis bald. Tschüss, dein Manfred, dein Vertrauenspartner für Raumklima.